0: 大家好，欢迎回到 Easy Chat， 我是卷毛，我是油条。这不天气热了嘛哈，咱们今天就继续来聊一个、嗯、去年我们聊完之后就很热门的话题——啊、减,肥减肥。我经常会听有人说啊，不吃晚饭，我要开始减肥了。嗯嗯，对。那么咱们今天就来探讨一下，说晚上不吃饭，咱们这个夏天是不是就可以瘦成一道闪电？从你的经历来讲吧，我觉得这个你比较有发言权，<笑>因为我以前试过好几次。嗯，我最长的一次记录大概是有三到四个月，啊、我这么长？对，就没吃晚饭。嗯，那你瘦了吗？瘦，确实会瘦。说实话、嗯，就是你不吃晚饭真的会瘦。嗯，但是呢，就特别不好的体验。嗯，就是之前我们去广州的时候，嗯，哎，是去广州还是去大连，或者是都？可能是都有，<笑>因为我之前有好几次就是这样。减是晚上不吃饭。对对对。嗯出去的时候，你会发现有一些你想吃的东西，但是你都没胃口，吃不下。对，你会发现你的食量突然就小了。对，嗯、因为我们减肥就是为了，还是为了吃东西，是吧？嗯。我觉得减肥，然后你瘦，你瘦了，你就可以多吃，是这么一个循环。嗯。但是现在是你减肥瘦了之后，你吃不了了。嗯。因为看着很多美食摆在面前，但是真的是不饿，没有食欲，那个时候就特别痛苦。对。像我们这些美食对我们诱惑很大的人来说、嗯，当你遇见了一个你贼想吃的东西，或者有很多你贼想吃的东西，你吃不下的时候，那个是真的很痛苦。对，嗯，就是你减肥的目的初心不在了，你知道吗？<笑>对我减肥，我并不是想让我不吃东西。<笑>对，嗯，这么多年啊，减肥这么多次，就是我从来没有晚上不吃饭来减肥。哦，你没试过？对我从来都没有。嗯。我有个同事，一个男的、嗯，他就是常年保持就是晚上不吃饭
1: 。他本身
0: 他饭量很大，哦、嗯嗯。因为我们有那个食堂嘛，嗯。他刚开始吃饭那个碗贼大，跟个盆儿似的，<笑><笑>说吃一大碗、嗯。后来他说不行了，我这碗太大了，而且他是那种就是阿姨给打多少，就吃多少，<笑>对，就能吃多少那种。所以他说我要换一个碗，我不能再拿这么大碗吃饭了。嗯。然后同时，他就开始经常性的晚上不吃饭，但是你比如说像晚上有约的话嘛、嗯，他还是会去吃。但正常，比如说下班回家之后，他就不再吃了，什么也不吃，对，什么也不吃。嗯，我其实很好奇，我说晚上不吃饭，你饿吗？饿，对。他说刚开始，嗯，饿，嗯。然后甚至说中间有一段时间就特别馋，晚上贼想吃东西，对。也是有一个时期，刚开始你会特别饿，嗯，但是只要忍过了这个时期，嗯，后边不吃饭也就吃饭了对对，对，就习惯了。对，对对但是他并没有瘦，<笑>啊，他没瘦。他的那个瘦是怎么着？就可能说我这段吃的多，比如说过年嗯，嗯，过年可能大家吃喝就比较放肆，嗯，可能长胖了。那我等到我不吃晚饭，我就回到我日常的这个体重。哦，但是他并没有减到他想达到的那个体重。哦，那是不会啊。我之前不吃晚饭的时候，就是会瘦，但是不会瘦特别多。嗯，就是他瘦到一定的体重之后就不瘦了。嗯，但是呢，你不吃晚饭的话，肚子会特别平。就是我们肉最多的地方其实是腹部嘛，嗯、小肚子。嗯，不吃就真的没有。哦，那，但是很不好。<笑>不吃对我来说就是这个效果。但是它是有代价的，<笑>对对对，这种方式我们其实并不倡导。就是从自身的体验来说，嗯、我是有瘦那么一点，但是我不倡导这个方式、嗯。对，然后我呢，我虽然没有说不吃晚饭来减肥，但是我瘦的最快的有一段时间，是因为那段心情不好嘛，嗯,嗯，心情不好就吃不下饭，我一周之内是瘦了十几斤，我的那个当时吃下去的东西，几乎可以说是非常极端的节食了。就是你吃进去的这个东西的数量来说哈，嗯，嗯我确实瘦了、嗯，但是代价是什么呢？我那时候开始心跳出现了很大的问题哦，属于你自己平躺着，嗯，你感觉你的心脏是往背上窜，就是使劲心脏在往你的床上砸，嗯，那种感觉，你等于一周没怎么吃东西，因为那是真的吃不下，嗯，我不是想减肥，是因为真的那时候心情太不好了。这个经历呢，我想等到哪天想好了怎么想之后再跟大家分享吧。总而言之呢，是感情问题。但是我现在觉得贼不值，因为这个不舒适一直伴随到现在，没有那么强烈，但是还会不舒服。嗯，具体是哪出问题了呢？就全面体检也检查不出来你哪出问题。总而言之，你不健康了。我减肥效果最好的时期，也是我精神上最难受的时期。嗯，我是因为工作，嗯，就那一段时间感觉什么也没干，然后瘦了十斤。嗯，你说如果从平时你可以来减肥的话，倒是没那么大效果。嗯，但是这个减肥的代价呢就太大了。对，因为精神上真的非常受煎熬。嗯，整个人状态很不好。对，这是咱们节食。其实我觉得你单纯不吃晚饭算下来的也算是一种节食。是，就这种节食型的减肥，咱们现在说的，嗯。你可能会瘦，但是等你瘦下来之后，你就真的违背了你当初想要减肥、你想达到的那个目标。可能你想减，你也减不下去了
1: 。对，你不吃，
0: 可能只能瘦这么一点点，然后你整体的状态也不好。嗯,嗯我们是非常不推荐这种方式的，因为试过了，确实是不行。嗯，那咱们刚刚也说到，就是为什么？就是你不吃，你肯定会瘦，但是这个还说到了减肥的底层逻辑。嗯、底层逻辑其实就是一个等式。你摄入量减去你的消耗量，嗯，就是你摄入的多了，你消耗的少了，那你能量存到身上你就胖了。对，反之就是你就会瘦。嗯，这是底层逻辑。就是我们如果不吃晚饭，等于说本来你一天三餐这三顿摄入的量，你突然把它给拿走了一块，等于说你就摄入少了。对，但是长期的话，你摄入少了，它消耗就相应的会少。对，所以是降低了平时的基础代谢。是，长此以往是会降低你的基础代谢、嗯，对，这是得不偿失的。对，然后就是我们来说这个消耗，就是像咱们这个身体，它很聪明，它维持你身体各个器官，包括你其他的正常运转，它是会消耗能量的。对，就类似于什么车是吧？你得加了油，它才能跑、嗯。是，你的身体各个器官的运转，它得有能量，它才能运转。对，并且它根据你平时的运动量，嗯，和你平时的消耗，它有一个基础的代谢。是、啊、就是你每天不管是动还是不动，它都是这么多一个基础，嗯，它维持你正常的你活着。对<笑>对，对<笑>但是这个基础呢也会有高有低。对，节食减下来的重量，我们长期不吃、嗯，然后我们这个减掉的重量越来越多嘛，我们的这个脂肪，脂肪其实它不单是什么你的胖瘦，嗯，它其实对我们身体也有很重要的作用。就是随着你减掉的这个重量越来越多呢，你的身体。为了稳住你的脂肪系统，因为它必须要保证你有这么多的脂肪。对对，嗯，然后它会降低你本身的能耗，这个就是刚刚咱们说的基础代谢，让你整体的代谢都变少。你可能本来你一天维持的能量你需要吃三顿饭，你突然减掉了一顿饭，嗯、你只剩两顿饭。那么长期下去，你身体说，哎，好像这两顿饭也行，那我就把我的消耗给减到只有两顿饭。对，这时候你,你就不会瘦了。嗯，<笑>然后你想再瘦的话，你可能你说我再少吃点儿。就是这么一个恶性循环，对，嗯，节食真的很不好，<笑>对，嗯，就是咱们说的，有时候你整体代谢都变少之后，包括咱们减肥，任何人减肥都有一个平台期，嗯，我们不可能说是啊，你直接我不吃，我减少，我的身体就一直瘦瘦瘦瘦瘦，它有瘦有没了，<笑>它是有一个底线的，对，嗯，说到这个减肥，其实咱们身体有很大部分，嗯、除了骨头，还有水、嗯，包括这个肌肉，还有。脂肪，嗯，然后这个有的时候咱们也会出现，正在减肥的期间，如果头一天晚上吃了一顿吃了一顿，<笑>对，吃了一顿大餐，很咸，第二天早上你起来之后，你发现自己体重上升了很多，嗯，其实这时候你也不用恐慌，有可能你增加的只是水分，你吃盐多了，你的身体会储水更多，嗯嗯，所以一顿两顿身体的这个波动，它不是说咱们的减重是直线型的往下降。它是一个有起伏的，起起伏伏的往下降，对，但是整体是往下走。嗯，很多时候咱们也说，如果你减肥的话，你也不要说你每一天都上称，<笑>是吧？<笑><笑>今天今天我瘦了一斤，哇，我我有成效，真的很开心。今天继续努力，嗯、明天早上一称又胖了两斤，胖了完了算了，不减了。<笑>整个心态很影响我们整体的这个心态。嗯、对，嗯，其实我觉得。减肥的话和保持体型是终身的事业，就是如果你对这个外形非常在意的话，嗯，它不是一个短期的，比如说一个月啊或者怎么样，它是一个长期的事业，就是它肯定会反弹，嗯，不管你通过什么形式，它肯定会反弹，嗯，除非你一直坚持。嗯、那这时候咱们就来说说这个脂肪到底啥是脂肪。我的同事的朋友他去做了抽脂，哇。但是咱们经常会从这个热搜上面看到这种抽脂这个手术其实很危险，这个手术风险极高。嗯，而且这个抽脂它抽的是什么？咱们脂肪其实也是一个一个的小细胞。嗯，你可以把它想象成一个一个的小气球。嗯它，它抽脂就是把这个细胞给抽走了。嗯，装满了脂肪的这个细胞给抽走了，所以你就瘦了。然后像我们平时啊，咱们说的这个减肥，咱们为啥瘦了呢？是。细胞这个数量没变，但是它瘪了，对对，脂肪里边储的东西少了，嗯嗯，把东西都消耗出去了、哦，对，然后你就瘦了，嗯，这是两种不同的方式。先不说抽脂这个手术啊，只要叫手术，它就一定有风险，对，并且这个手术就完全没必要，很极端，嗯，我觉得它是很极端的一个。然后脂肪呢，它其实还能分泌一种跟食欲关系比较密切的激素，叫瘦素。哦、oh, <笑>，然后这个瘦素呢是什么东西？它是一种传递的物质，就是当你这个身体内的食物充足，也就是你的能量充足的时候，然后你这个脂肪就会分泌瘦素，然后这个瘦素就会传递给大脑，就说哎，我现在身体里边东西够了，嗯，然后大脑就会说哎，那他吃饱了，他不用吃了，嗯，就是释放出来这么一个信号，嗯，帮助你抑制你的食欲。咱们减肥的时候，刚刚也说了，要么你减少你的摄入量，要么你增大你的消耗量。对，当你减少你的摄入量的时候，这不是能量就匮乏了吗？就没了，嗯、少了，他就会主动说：“嗯、哎，那我赶紧给大脑说一说，该吃东西、哦，<笑>对，该吃东西了。”所以它会分泌瘦素。嗯，它是有一定的功能在的，不是单纯一个让你胖瘦的细胞。嗯嗯。然后还有呢，它其实还是咱们一个很重要的内分泌器官。你有没有听过，就是有一些女生减肥减着减着把姨妈给减走了，太多了，很多这种的。但凡是你很过激的减肥行为，都会导致你身体各种信号出现。是，然后这个脂肪呢，它是咱们维持身体稳定、整个系统运转稳定的一个组成的部分。嗯，它能维稳的，就包括这种刚刚咱说了，瘦素的话会维持你的食欲上的一个稳定。嗯，然后还有包括咱们的体温，是吧？最简单、哦对对对，咱们老说什么贴秋膘了，<笑>是吧？就是冬天，<笑>对，冬天身体嗯冷了、啊，赶紧多多囤点东西，然后过冬了对对。因为冬天比较容易饿，嗯，是因为消耗大嘛，嗯。气温比较冷的时候，咱们要保证咱们正常的体温，那它肯定要多、嗯、多产能。对。然后其实它还有免疫系统，包括有一些这个血压、胰岛素的敏感性，都跟这个脂肪可能有一定的关系。嗯。所以它其实是很重要的一个东西，而且脂肪它本身是可以合成雌激素，也就是刚刚咱们说为啥有一些人减着减着她姨妈没了，就是我觉得体脂率过低对女性来说不是一件很好的事情，但是人家通过健身来让体脂率下降的话好像没啥问题，啊。它只要不超过那个值，如果健身的话你体脂率过低也是会影响姨妈的。哦，嗯，这个有一些健身博主。在进行基础的科普的时候，也会讲到，就是说不建议我们女性过低的体质，嗯，因为咱们跟男性他不一样，我们的身体构造本身就不一样，对。但是女生你要想出线条的话，就必须体质率得低一点，是啊，不然就是真的是出不来。我的腹肌我有，<笑><不来><笑>对吧？咱们真的都有腹肌，<笑>出不来，只是被盖住了。<笑>但是脂肪，它是你可以把它想象成一个你体内微小的生物，它有意识，嗯，它不是说你想让它大就让它大，想让它小就让它小，它它有时候你让它小，它突然有一种危机意识，它会自己去储能。<笑>我就不让它小，你是不是快挂了？我得赶紧保存一下你的能量。哦、嗯，它很聪明，我们的身体这么几千年的进化，是吧？嗯，它有它自己运作的机能，如果你一定要去对抗。就比如有很多很多的减肥博主都是说什么，大家不要在什么秋冬的时候减肥，嗯，因为你是在抵抗你身体本身运转的机制，那你效果肯定不好。对，我觉得他这个小东西，他就是在保你小命是在他感觉哎，你怎么外界环境很困难的时候，你是不是要不行了？就是你干嘛呢？<笑>自己作死的时候，吧？不是说。这冷了该储能了，这干嘛了？非要往往下抽，是吧？你不要跟他对着来。嗯嗯，这是咱们刚刚说的这个底层逻辑。然后咱们来说说咱们这么多次减肥经历，来聊一聊我们怎么吃。最开始减肥，我们试过减肥餐。对，我们试的是碳水循环。对，我吃了一个月的减肥餐，但是整体就瘦了两斤，就是约等于没瘦。啊，怎么能约等呢？一个月瘦两斤。<笑>你本来咱们是小基数啊，嗯、没有跟听众朋友解释清楚。嗯嗯、咱们俩其实算是小基数，对、嗯，一百一二这样子，<笑><笑>什么微胖，<笑>一一米六六这样的身高，嗯嗯。然后你减肥的话属于小基数，类似于你身体没有那么多东西可以让你减。但是我在吃减肥餐期间，我是有配合运动的。嗯，他就是说的不明显，让我大受打击。<笑>影响你减肥的心态。我从此以后再也不吃减肥餐了。本身这个玩意儿它不容易坚持。嗯，它不好吃，就是它不能说是味道不好，嗯，但是就是你吃一段就不想吃了，嗯、满足不了我们的食欲。<笑>对，所以我就吃过那么一次。嗯，对我来说效果真的是不明显，我还不如就正常吃，费老大劲了，真是。咱们这样说吧，就是问个问题啊。正在听这期音频的朋友们，你们谁在减肥的时候记过热量、计算过热量？请在什么评论区扣一。<笑><笑>尤其是用那种什么各种各样的 A P P 来计算我今天吃了多少，这个红薯我吃了多少克，<笑>多少热量？这碗米饭多少热量？对，你是有厨房秤的，对。然后我是真的试过这个，嗯。然后这个东西对我来说非常有效。我给大家说，讲有效的方法在哪儿？其实、嗯。因为要上班嘛，不可能每一顿饭你都在家里做。嗯，如果是在家里做的话，那你当然很很容易就可以实现你记录热量的这个精确值，是吧？嗯、我今天吃了多少克、嗯？我称一下。对，称一下就行了。咱们经常在外边就是估算。嗯。然后我为什么通过这个方法我瘦了呢？是因为我平时我比较喜欢吃零食，我们同事也非常喜欢吃零食。哦，然后我在记录热量的时候呢？因为他这个贼难估算，是吧？别人给你抓了几片锅巴，你说这锅巴有多少克？你再记一记。因为每吃进去一样东西，我都要记一下。后来我不吃，就是因为我不想麻烦哦，我猜就是这个原因，是吧,<笑>是吧？这个能瘦，完全是因为它太麻烦了。对，就是说你吃一个东西、嗯，这个东西变得很麻烦的时候，你索性像我们这种懒人，就就不吃。对，不想算、哎。对，那这个热量缺口它就打出来了。嗯，就我吃那些简单好算的东西，是吧？通常这种东西都很单一，嗯，比如说你煮个玉米，是吧？嗯，蒸个红薯，这多好算，一大块全是红薯。<笑>你要吃那种杂的那种炒菜啊啥的，是吧？嗯，一盘里边 N 多种菜，嗯，你会不好算，所以你就吃的东西比较单一。比如说我吃盘青菜就是青菜，吃块牛肉就是牛肉，吃一个鸡腿就是鸡腿，这种东西大块它就比较好算热量。那就吃的会很简单，对，但是这种也不好坚持，是，但是它有效果，而且它效果很明显。嗯、就在这时候，其实你吃的东西，你发现买你吃的东西更加的干净了。嗯，像那种很难计算热量，比如说你输了一个什么零食，它是有牌子，对吧？每一个牌子零食还不一样，嗯、你还要去找牌子。它不像红薯，就是红薯跟红薯之间的差距是很小的，<笑>但是不同的种类零食中间是差距很大的。你每次还要去找对应的那个热量表啊啥的，就很麻烦。所以你这时候吃的东西，就会相对来说是那种浅加工的东西。哦，对对。因为深加工的东西，它放进去的东西会更多。就是你吃一个卤鸡腿、嗯、跟一盘辣子鸡来说，更好计算的是这个卤鸡腿但是你这样还不如吃减肥餐呢。其实还好，它的执行起来比较简单。就是在我选的时候，比如说你面前有一盘卤鸡腿跟一个辣子鸡，一个鸡腿嘛，嗯，然后这个好鸡，人家上面有一个鸡腿这个选项，<笑><笑>你直接点一个鸡腿就上去了。但是鸡腿有大有小，啊，这个就是说这个忽略不计嘛，<笑>就是粗一点儿了计算热量、嗯，没有那么精细。嗯，但是辣子鸡，你我想这盘辣子鸡有多少克？这克重我是不是得估算？关键是辣子鸡里边它还不光有鸡，它还有辣子呀。<笑>你又不吃辣子对吧？你得算你吃了多少口鸡。你把辣子鸡里面里面的鸡肉挑出,挑出来，然后摆成一个鸡腿的形状，类似于一个鸡腿儿。我真是闲的哈。<笑>那我要告诉你，辣子鸡那个表面有的时候还要裹那东西，你裹的那个东西怎么计算？嗯、就它不也会油炸吗？对，它很麻烦，嗯、所以说你就会选这种浅加工比较简单的东西。其实那一段时间我吃的是比较健康，第一你少摄入了那些乱七八糟的东西。嗯，第二，你选吃的东西的时候，尽量就是选那种一整块好估算的东西，就比较方便。嗯、然后这是我记热量。然后再说刚刚你说那个啥碳水循环、嗯、咱吃的那个嗯，嗯，就是油条没效，但是这个对我来说<笑>效果还是很明显的。<笑>对，因为我记得你当时一周都瘦的比我一个月瘦的还多，一周大概是两到三斤，就初期的时候，嗯、而且很稳、嗯。我一般吃就吃一个月。因为这个玩意儿，它坚持时间长，真的对我来说太痛苦了，嗯、就坚持不了。对我一般就是想减肥的时候，我只吃一个月。通常我是会选在每一年的什么四月这个时间点，三月或四月，就是快夏天的时候。三月不减肥，四月徒伤悲。就<笑>通常这个时间点，我会选择在快要夏天来的时候，嗯，然后吃上一个月。嗯、每一次我都有效果，然后每一次基本就是一个月能瘦五到六斤，嗯，对我来说就够了。基本上可以把你秋冬天吃的秋膘，就是没有什么痛苦的给减完了。对，瘦个五到六斤，基本上可以保证我们以前的衣服还能穿啊。对，嗯。会有人问什么是碳水循环？嗯，然后碳水循环是也是一种吃东西的一个方法。我们当时的那个食谱就是分为三天一个循环。对对，假如第一天是零碳日，就是这一天你不吃任何的碳水。嗯，第二天是低碳日，就是加进来一点点碳水。第三天是高碳日，嗯，就是高碳水。它的原理呢，就是说通过改变碳水的这个量的高低来制造热量缺口。碳水也是咱们供能的一个主要的渠道。嗯，啥是碳水的话，那就是啥？什主食，对，简单来说，面、啊、红薯、对,对,对土，土豆，这些都是碳水。嗯，然后碳水呢，它会让你的血糖上升，刺激胰岛素的分泌。然后胰岛素呢，会把这个你碳水转化的这个血糖嗯嗯，给它转化为能量。对，就是这个碳水的供能。低碳的时候呢，等于说这一天没有碳水供能了，那么我们身体运转还需要能量就，就消耗，对，消耗。但是不一定只消耗你的脂肪哟。肌肉也是有可能会被消化的、嗯嗯，对，而且它搭配的是蔬菜和高蛋白嘛，对，嗯，其实就是你可以理解主食、蔬菜、水果什么高蛋白的东西，对，基本上就是主食算一类，蛋白算一类，然后蔬菜水果算一类，对，你去网上搜一搜，它有很多这种食谱，而且会告诉你这个量，嗯，低碳日你要吃这一顿吃多少，下一顿吃多少，有现成的这个食谱，对，照着吃就行了。哎，那你说我没瘦是不是因为我没拿秤称啊？我的量可能出了问题。但是我买东西人家是有秤的。<笑>咱说的这个量啊，是熟了之后的量。就比如说米饭，嗯，不是生的大米，这么什么一百克呀，几十克、嗯，是熟的大米饭、嗯。这个大米饭里边，它不光是米籽儿了，什它还加了水、嗯。那这个我确实是没称，因为我当时吃的时候，嗯、我都是估计着来的。我现在能记起来，好像中间有一餐是可以吃那个什么西红柿炖豆腐，嗯，然后配米饭，好像是高碳日的那一天。我是从吃这个食谱的时候开始计算食物的这个重量嘛，就专门拿了个秤称一下。对、嗯。然后你会发现，他说的那个主食量比你想的主食量要少很多，就是碳水的这个量。<笑>但是我没吃米啊，我一般吃这种主食就是比如说半个馒头，嗯，那馒头大小都差不多，嗯。或者是半个红薯，他大爷给你给你的有规定，比如说一个拳头，对，差不多，他会有固定的这个食谱，对，呃，也就是在这期间，就除了食谱上规定的东西，其他你不能吃，嗯，这样三天三天一个循环，嗯、周日的时候叫做放纵日，对，就第七天、嗯，你可以随便规定这个第七天到底是放在哪一天，嗯嗯，就是一周七天嘛，嗯，他三天一个循环，还余出来一天，嗯，这一天就随便吃，嗯，就可以吃点你的东西，嗯，但是。问题就在于，如果这一天你过于随便，嗯、你确实减不下来。<笑>底层逻辑还是在制造这个热量缺口。嗯嗯。那现在有一种非常流行的吃法，轻断食。哦，十六加八。对对对，十六加八。这个就很不好实现。其实我中间也想尝试。嗯。但是我算了算，我这八小时, 8小时<笑>放在哪合适？对。因为我们是上班的，嗯，不能上着班上着班就吃东西啊，不、嗯、上班,上班还得吃饭，卡着那个时间点说<笑>不行，快到了，我要赶紧去。我得吃饭。<笑>对，这个十六加八意思是你一天二十四小时，嗯，只有八个小时的时间你进、嗯、吃饭，剩下十六个小时你就保持你只喝水或者完全没有任何热量的这种茶呀、嗯、咖啡、黑咖啊，那、嗯、不是那个什么奶茶。就黑卡不吃任何含热量的东西，嗯嗯，也是通过这个，就是八小时之内呢，你吃啥你就吃啥，对，不需要刻意的节食或者是控制热量，对，爱吃几顿吃几顿，嗯，只要你把这个控制在八小时、嗯，对，只控制时间、嗯。然后它这个原理呢，就是说你剩下的这个十六个小时，它不是不进食嘛，嗯，不进食，这时候它等于说就没有没有这个血糖，没有这个血糖，那、嗯、就不分泌胰岛素，胰岛素就处于一个非常低的水平。嗯，从而说帮助我们身体燃烧脂肪，这样瘦下来。对，但是也有营养学家认为呢，就是十六加八这个，其实还是说说白了，就还是那个还是还是,还是减少摄入量。对，就你八个小时，你胃口再大，你能吃多少东西？嗯嗯，就像咱这吃自助餐，你发现没？这个自助餐它都限时，就是限你两小时，哎、超时你补钱。<笑>对，你不能一直在那儿给我吃。<笑>在它规定的这个时间内，你能吃下去的东西它是有限的，咱又不是大胃王。嗯嗯，其实还是还是通过这个热量缺口了。对，就是所有除了运动之外的减肥都是减少摄入量。<笑>是，然后这个八小时呢，其实怎么说呢？我试过，嗯，我要早上吃饭嘛，对吧？咱上班是八九点的样子，嗯、然后那你第一餐就放在八点，八点八点开始吃，对吧、嗯？八点之后你开始吃，嗯，然后。但是下午你就要四点之前把你东西给吃了，但是四点这个时间点刚好卡在下午上班就是当不当正不正的时候，就是四点你吃饭有点早，太早了。我试过那时候其实你吃不下，你有没有想过就是咱们吃早餐，假如说咱八点吃早餐，嗯，十二点我就可以吃午餐，对。但是四点吃晚餐，我就觉得哎，同样隔四个小时，我这会儿就吃不下。对，因为我们正常吃晚餐的时间在六七点。啊、呃，有的时候晚一点，可能八点，对，这都行。但是下午四点就觉得那时候不是吃饭的时间，就是我觉得你要是八点吃早餐的话，你中午饭得在十一点的时候吃，就是饿得特别快。嗯，然后可能下午四点再吃一顿，<笑>你可以吃四顿都没有问题。但是你要吃正餐，就是我觉得吃饭就得吃饭，<笑>我得吃正餐啊。<笑>整个面包啥的对你不行，<笑>不算饭。这个呢，我也是试验了一段时间之后，就不到一星期，嗯，就对我自己的生活中来说，就是贼不友好。这个方式就太不适应了，他这个时间真的是，嗯、他不管怎么卡都很难受。<笑>我觉得这种更适合那种时间相对自由的人来说，对对，嗯，就不上班会好一点，或者是像之前咱们疫情封到家里的。<笑>我可以一天只吃两顿饭。<笑>对，嗯，那时候反正早上呢晃着起来是吧？嗯，做做早饭，吃的时候，哎，吃完十点了，就中午了。对，十点钟啊，十二点不饿啊，到下午一两点的时候再吃无所谓、嗯。然后下午两点的时候吃到六点，你这时候也是再简单吃一顿，也是八个小时就可以、嗯。但是如果对于你有严格的这个工作时间来说，实现起来是没有那么容易，没有那么方便。其实我觉得是，对。然、啊、后还有就是咱们的这个系统，身体的这个系统，他有他自己的想法。他这个四点，他就觉得他他不想吃饭，<笑>就是一天三顿饭啊。他这个规律就在这儿，对你有你自己的习惯，哦，几十年养成的习惯，你这会想掰他，他<笑>就会产生抵抗。对，太难对抗了。有个同事，他减肥嘛，他就试这个十六加八，嗯，早上八点。去吃早餐，然后中午十二点吃，下午四点他就自己带着什么玉米啊、鸡蛋啊，总而言之就是一些可以称得上饭的东西。嗯，他就开始吃。他说他四点的时候啃一口鸡蛋，他就觉得那鸡蛋多余，他<笑><笑>吃不下去、嗯。然后他说，嗯，可能我不饿。然后他就把它硬塞完了。结果他到晚上下班之后，晚上七点多钟的时候，就死命的，他说我身体每一个细胞就死命的想吃饭。我觉得这时候我就要吃饭。就是到了吃饭的点儿了，<笑>对对对，到了吃饭的点儿了，就是说明明我平时下午不吃东西，嗯，我也没觉得我晚上那么想吃饭，但是开始轻断食之后，我四点吃的东西，我就自己知道自己晚上不能吃的时候，我就巨想吃饭。<笑><笑>我说那你跟你的身体是在对抗，其实那时候他减肥的效果也不好，他自己整体的这个状态也很不好。对，那不适合，那咱就不用。还有一个就是说晚上八点之后。不吃任何东西，哦、oh, 就是，那我现在给自己也是说，我尽量晚上八点之后不吃东西。这个其实是好坚持的，嗯，这个它其实都不能算是断食呀、啊，或者是减脂呀什么的，这个、就是管住嘴，别吃零食。对对对，尤其是八点之后是吧？饭也吃完了、嗯，洗刷也洗刷完了，嗯、该坐着看电视了，对吧？对。那有的人他看电视的时候，他这嘴呀，<笑><笑>就非得吃点东西不行，寂寞的很，喝茶吧，就跟四中。<笑>喝茶，喝茶不是有的人会失眠吗？<笑>哦，也是、啊。他四正，他看电视的时候，他就贼喜欢。吃完饭之后切一盆水果，嗯、一盆儿、嗯，然后坐那吃。他说水果是助消化的。<笑>还有就是我们不是身体需要吗？每天都要吃多少水果？嗯、但是感觉没有时间吃。嗯、只有晚上的时候又有空闲，哎，又可以吃。对，还可以很精致的吧，切成一小块的自己慢慢吃。对。然后说起来，这个吃水果还有一件特别搞笑的事情，我一直觉得四圣他吃水果太多了、嗯，因为水果它其实大部分它就是水跟糖分、嗯，还有一部分的维生素或者什么微量元素之类的东西。对我们平常吃的水果，其实含糖量挺高的。对，人家说了，水果它不像是那种绿叶菜，你可以随便吃，嗯、随便吃，随便吃无限量。对，无限量，它是有限量的，你吃进去糖嘛，是吧嗯？嗯。然后有一天我看见一个报道说，你一天吃的水果量其实就是。一个苹果，顿号，七颗草莓，顿号，一个香蕉，然后我就给他念嘛，嗯，我念是告诉他，你一天吃的水果量，你一吃一个苹果就就够了，对了，你吃草莓，你吃七个草莓就行了，你别洗那一盆，你都给他吃，<笑>然后他，你知道人咋理解的不？嗯<笑>，人说，你看这一天可以吃这么多呢，<笑>一个苹果加七颗草莓加一根香蕉，你说我都没吃够。那不是还有那个什么食物的这个种类？嗯、说咱们一天要吃多少种、嗯？我掰扯了掰扯，太难实现了。对，太难了。我觉得你让我吃一公斤的主食都没有问题，但是你让我吃一公斤的蔬菜，<笑>那就是太多了。对，咱们的饮食结构其实目前来说，并不是呃咱们膳食指南发布的那种非常健康的饮食结构。嗯嗯，就那种非常严格意义上的比例黄金比例的这种吃。膳食指南发布的那个饮食结构，嗯，它不能让我吃的很开心。那倒也是，它过于健康。对，就很奇怪。你说这么健康的东西，对身体这么好的东西，为什么吃着身体不开心呢？可能你身体长期习惯于这种不健康的，<笑>你突然让它健康，就打个比方啊，可能不合适。嗯，就是说有一个人他习惯睡懒觉，你非让他早起运动，嗯、是吧？你说早起运动<笑>健康不健康？太健康了。对，那个太健康了，那个起不来啊。<笑>就很痛苦。然后说到这个，就是我觉得我们在减肥的时候，其实你要有一个清楚的目的，你要知道你想通过减肥达到什么样的目的。嗯，就这个目的不是说目标，就比如说啊，我现在一百二，我要瘦到一百斤，不是这样子的。就是你瘦到一百斤，你为啥要瘦到一百斤？那我觉得大部分的目的应该就是又好看又健康。是，就是健康。可能就是假如说你让一个一米七几、一米八的瘦到一百斤，他可能就不健康。他受不到那么多<笑>，<笑>他骨头都多重呢？有那种小骨架，嗯，对，小骨架长不了那么高，跟铅笔似的。就咱们要有一个很清楚的目的，就比如说像我们现在，我们想减肥的话，我们其实并不是真的想减肥，我们只是为了想吃更多的东西。就是你看，我能吃这么多，我还不胖，是吧？对我能吃更多的美食，我能吃得下去。嗯，对，还有一个好的体型，对还好看一点儿。嗯，然后中间有一段我的这个想减肥的目的，就是因为实在是胖太多，那个衣服穿不上。然后我现在我是那种特别讨厌买衣服的人，那你不想买衣服，你又穿不上怎么办？你就只能瘦一点点。对，瘦一点就穿上了。嗯、我之前有一条裤子是优衣库的那条神裤、嗯，当年特别特别流行的那条阔腿裤。嗯嗯，我买那条裤子的时候，其实我是不到一百一，也就是一百零六、一百零八那样子。对，那个时候是瘦的。对，后来我就这这不胖了嘛，就到到了一百二十斤，然后那条裤子我就穿不上了。结果今年我就瘦了一点，我那天突然试了试，我能穿上，我巨高兴，在群里头告诉了油条他们，<笑>我说我那条优衣库的裤子我能穿上了。还有就是你胖了之后，真的是，因为我们现在基本上都是胖了大概十斤左右，对。然后跟以前比呢，就是走路也费劲，弯腰也费劲，搂着也费劲<笑>，爬楼梯也费劲，系鞋带都费劲的那种。我跟你说，喘不上气，你知道吗？我跟你说，那个系鞋带哦， oh. 之前咱不是弯腰系鞋带儿哦， oh, oh, oh. 我现在就觉得我弯腰系鞋带，我挤着我肉了。<笑>对对，就是这种，真的喘不上来气。<笑>嗯，就这种感觉挺明显的。你一旦胖了之后，你不管是蹲那还是干嘛。他就难受，嗯、就是压着墩儿墩儿不下去了，我得踮着脚才能墩。<笑>通过咱们这几次、这几轮的减肥，减肥的这个方式，你选择哪种方式都行，但首先你不要太极端，嗯，除非除非真的是有必须的，嗯、比如像那演员是吧？他拍戏需要，他需要在很短很短时间内减非常非常多的体重。嗯、咱们平时。肯定是想长期都维持一个非常好的体型和非常好的这个身体状况嘛？那这个就是一个长期的事业，你别着急，咱慢慢来。我觉得首先你要考虑的就是选一个适合你的方式，你就可以去试嘛，对吧？有很多的方法，你刚才听过也发现，我们其实也是<笑>就试是对试了很多的方法<笑>、嗯，包括这个运动，咱们也是试了很多很多种的运动。在去年那一期运动的也跟大家讲过了，对对对、嗯跳操，我们也试了很多个博主的操、嗯，嗯，各种各样的都试试，总有那么一点点的东西是你相对来说比较感兴趣的，对你比较容易接受，然后你就比较喜欢，嗯，对你来说不那么痛苦，反而是更容易坚持，嗯嗯。就比如说我这段不是跑步嘛？哦，对了，我忘了在开头说了，我开始跑步了，你不能再鄙视我。<笑>我不鄙视，反正我是不跑。<笑>对，今年就不知道为什么特别有跑步的这个兴趣。嗯，然后前阵子暖和了嘛，是吧？嗯，然后朋友圈啊，或者是社交媒体平台上，好多人都开始跑步了。我到今天为止是跑了三次，因为我是个跑渣。<笑>我的那个什么，上学时候八百都是不及格的。嗯，啊，我就从三公里开始堆。我第一次跑完三公里的时候，第二天。就开始浑身疼，真的是浑身疼。你记不记得咱们当年上体育课会有那个蛙跳？嗯，对，就那蛙跳完那俩腿感觉就不是自己的腿了，因为你练了，<笑>巨疼，浑身哪儿都疼、嗯，而且很难受，嗯。但是我就告诉我说，当初打羽毛球的时候，你很长时间不打，你第一次打完，你的胳膊是会非常酸痛。对。但是有人就告诉你说，你接着打，你今天接着出去打，他。乳酸嘛，嗯嗯，它排的会更快，反而你疼的时间会短，是，所以我就忍着这个疼，我隔了一两天又去跑了一次，嗯，跑完果然真的第二次完全没有任何的不适，而且我跑的成绩还比第一次高了，就这么快，几年没有跑步的人，<笑>就是那曾经那么痛恨跑步的人，然后到上周末我是又跑了一次，我去了那个河边就是去户外跑，之前我都是在这个咱们体育场有那个塑胶跑道嘛、嗯，绕圈儿跑。然后我去户外跑的时候，我发现还得是户外跑，因为绕圈儿你会觉得贼无聊。嗯。但是户外跑你不一样，你可能就是单程的。你比如说你把你车停在这儿，对吧？你就开始跑，你跑到一半的时候你就开始折回来，然后这时候你会感觉这个路程还挺短的，就跑得很快。而且你去户外跑，就是有那种有水呀、啊、有树啊的那种小道跑的时候，你的心情跟你在操场跑圈是不一样的，就是看景，你不觉得你在锻炼？对。然后我甚至去户外跑的时候，我都没有戴耳机，不需要戴，我觉得我的眼睛就是这边跑看那边跑跑不够看。<笑>嗯。但是说了这么多呢，其实我是想说，很多人都是早起跑步，嗯，但是我不是一个早起的人，我不是一个晨行人，<笑>我没有早起跑步。但是我选择了最适合我的时间点儿，就比如我早上起不来嘛，对吧？我八九点再出去，这时候天气其实也不是那么的热，八九点其实也还能跑。嗯，然后要不我就下午四五点出去，如果夏天的话，我曾经夏天跑步我实在放在了晚上，初夏的时候就是晚上去，嗯、有很多夜跑的。对我不要就是同时在我的生物钟中,中间加上早起再加上跑步，就对我来说太太多了。你不要改变你现在原有的生活习惯，嗯，过多，对你不一定非得说啊，跑步我就得早起，没这说法。嗯、<笑>运动你晚上去运动也一样的，对，并且我们平时一般运动的时间都在晚上，嗯。那我呢是大概打了有半个月左右的羽毛球，每天一个小时，但是我发现还挺久的，<笑>一个小时、嗯。我妹在家，嗯，我有一个球搭子，有个伴。<笑>我们俩就去打羽毛球。嗯，我发现羽毛球它可以锻炼到不光是胳膊，嗯，它可以锻炼到你的臀腿都可以。那不得捡球吗？啊，对呀、啊，就水平不行，捡球捡的屁股疼。<笑>人捡球是那个球拍儿<笑>一撩、哦、<笑>那不行，水平没那么高，咱得弯腰或者蹲下去去捡。并且你接球的时候，其实很多时候习惯性的跨步去接，嗯。所以他会练到腿腿，嗯，但是羽毛球有一个很致命的缺点，怕风，不是，他只能练你的一只胳膊，<笑>那你有没有发现人家打羽毛球，人另一只胳膊是在这举着呢？<笑>举着干啥呀？<笑>你去看那种专业的，我上一次就发现了，我去球馆里头，咱们这儿新开了个球馆，那时候，嗯，他搞那个优惠活动，就是一块钱一个小时嘛嗯，嗯嗯，我们就去了。嗯，正好旁边有一个小朋友，他是受过专业训练，你从动作就能看出来，人是专业训练过的嗯。嗯，人家打球的时候，这只手是在前边的，就是这样子打的，就是你跑动的时候是这样子的啊。他举着是要保持平衡吗？跑得快一点？那不清楚，反正就举着啊。对嗯，嗯，因为我打了半个月之后，我就发现我的两只胳膊好像不一样粗了，你知道吗？那你这个就是跟我刚学打网球的时候一毛一样我。我、oh. 我以前不是老跟你们说，我说你看我这俩胳膊不一样粗，你们说还真是，还非常明显的啥的。对，所以我也就不敢再玩了。虽然我的运动量没有那么大，但是你说它可以一起粗，也可以一起细，<笑>但是它不能一粗一细。<笑><笑>我左手又不会打，我妹就很厉害，嗯、她左手也能打。那真的很厉害，他没试过，他就第一下就会了。我连发球都发不出去，他可以正常接、正常发。你妹，突然又发现了自己一个异于常人的技能。对，因为他会左手吃饭，他是可以两只手吃饭的。嗯，因为他之前右手受过伤，然后他就会左手吃饭。不是，那不跟思政一样吗？就<笑>每一次吃饭的时候，最喜欢给大家表演双手对<笑>双管齐下夹花生米，<笑>就每次夹下之后，你看你看，<笑>两只手都会。对。所以他可以两只手打，但是我不行。嗯，我觉得我的右手我不能再这么练了。嗯，我就算比较喜欢打羽毛球，我也得换一种锻炼方式。那有没有可能，就是他只是短时间内的充血，让他变了，就是粗了一点？就跟减肥，咱去如果练器械嘛嗯，嗯，你的腿跟臀也是会短时间的充血，它会粗一点。但是右臂练的比较多，就算他细，到时候也是一粗一细。<笑>羽毛球我还挺喜欢打羽毛球，对尤其是去馆子里。去馆子里你就可以，嗯，有一定的计策。那我就不喜欢这种竞技型的，我就喜欢你打一个我能接住、嗯，我打一个你能接住的，我们就这样对打，不要这样搞计谋。<笑>咱们今天这个主题主要还是在聊吃，嗯嗯，关于吃减肥这两者中间的联系。对，但是我觉得饮食结构调整好了的话，它不光是。有利于我们保持现有的体型，嗯，它还能维持我们身体在一个非常健康的状况。你长期吃垃圾食品，跟长期吃这种健康饮食的人，他绝对是不一样的。嗯嗯，是。那行，今天这一期算是时间比较长了。其实我们是特别想把自己关于减肥在吃方面我们经历过的事情，跟大家做一个比较详细的分享。嗯，我觉得我们最大的变化就是现在看淡了。嗯<笑><笑>对，真的，就到了某一定年龄，<笑>哦、<笑>你的阅历多了之后，你会发现什么对你自己更加的重要。对，以前我们也有目标，什么减到一百零五啊，减到一百斤也是有的。对对对，就是到一百斤就奖励自己一个什么东西，都有、嗯。大家都是这么个过程、嗯。如果你现在还是这个目标的话、嗯，你也不要觉得你自己这个目标有什么，就是觉得不好，是不是？我这个目标就不潮流啊？很不潮很潮流。还是有很多人都在减肥啊、嗯！今天真的是聊了很久。嗯，那行，那咱们今天就短暂的跟大家分享到这里。如果大家关于减肥在吃的这个方面，你有什么自己的心得，或者是你有什么比较好的经验、嗯、想分享给大家的话，欢迎在评论区给我们留言，因为我们也想知道。对，也想试试。对对对。那我们就下期再见，拜拜，拜拜。